0: Bonjour mesdames, messieurs, merci bien à notre président de séance pour cette introduction extrêmement chaleureuse et généreuse, bien plus généreuse que je ne le mérite. Mais parlons du mérite, passons au mérite des choses. Nous savons que les grands esprits font les grandes polémiques. Donc en mai 51, le, l'attaché culturel de l'ambassade de la République populaire de Pologne à Paris... Czesław Miłosz annonça dans une, dans une conférence de presse dramatique sa rupture avec le régime, il était clair que les polémiques jailliront. Bien sûr, Varsovie l'a immédiatement condamné comme traître. Miłosz a trahi. Et de l'autre côté, du côté de l'émigration anticommuniste insoumise, à, à, surtout à Londres, vers des cris de protestation. Mais non, il n'a pas trahi, il était déjà traître. Tandis que le régime communiste l'accusait d'avoir rompu avec un régime auquel il avait, avait été un fidèle propagandiste à, en, en poste à Paris, à Washington, les émigrés anticommunistes, loin d'être contents que Biwash a changé de cap, L'accus, continuer de, de l'accuser d'une toute une liste de trahisons. D'abord, la première trahison, c'était son adhérence au régime communiste, imposée par force et violence par l'Union soviétique à la Pologne. Mais peut-être cette trahison-là lui aurait été pardonnée s'il n'y avait pas toute une longue liste de trahisons antécédentes. Pendant la guerre, apparemment, Miłosz avait accepté un passeport lituanien Miłosz était né à, dans ses territoires des confins à, à l'époque Pologne. Aujourd'hui, Lituanie, il se considérait lituanien de culture, si polonais de nationalité et de langue. Et donc le fait d'avoir accepté un passeport lituanien, s'il l'avait vraiment accepté, aurait été une trahison. En plus, il avait refusé de militer dans la clandestinité armée. Ah, il était horrifié par l'idée de l'insurrection de Varsovie qui s'est réalisée effectivement en 1944 contre l'occupation allemande et dans l'indifférence des libérateurs soviétiques, la ville s'est fait massacrer, 200 000 morts dans l'espace de 63 jours. Milos était opposé à cela, il avait refusé donc de participer à la clandestinité armée, encore une trahison. Mais déjà avant la guerre, il était traître. Um, loin d'adhérer à la vision nationaliste et catholique de la Pologne um, il était militant de gauche il avait exprimé une compréhension aux revendications lit- des Lituaniens de Pologne il critiquait asprement le régime de plus en plus uh, autoritaire de la Pologne d'alors un traître né donc et la polémique entre le régime communiste de Varsovie et ses opposants anticommunistes de l'immigration se faisait non autour du thème était-il traître, mais quand a-t-il commencé de l'être euh, Miłosz a trouvé un refuge, heureusement, à Paris, dans la revue polonaise d'émigration Kultura animé par un des grands maîtres à penser de la culture polonaise du XXe siècle, Jerzy Giedroyc, qui, tout en étant farouchement anticommuniste, s'opposait à à l'anticommunisme réactionnaire des émigrés de Londres et prônait une Pologne, certes indépendante et libre, mais vivant en paix et amitié avec les peuples et les pays voisins, une vision qui, à l'époque, était très difficile d'être acceptée par euh, l'émigration insoumise. Il a trouvé donc refuge à Cultura et il s'est mis à écrire. Il était déjà un poète reconnu. Um, il a publié un recueil de poèmes dans les années 30 et un autre en 45 qui a inclué ses grands poèmes écrits pendant la guerre, comme Campo di Fiori, où le pauvre chrétien regarde le ghetto, qui sont peut-être l'expression la plus profonde et la plus douloureuse de la réaction de la grande culture polonaise à l'horreur de la guerre. Il s'est donc mis à écrire, mais en même temps, il voulait réagir à l'avalanche des insultes qui lui parvenaient de Varsovie, parce que même si l'émigration de Londres finalement, euh, avait, lui ayant réglé le compte, avait commencé à s'occuper d'autres choses, Varsovie communiste continuait de l'attaquer de façon la plus violente. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les deux langages. Ça va nous être utile quand nous parlerons de cette pensée captive sur laquelle a travaillé Miwash. Donc, un grand poète polonais, dans un article publié dans Tribuna Ludu, l'organe du Parti communiste, écrit à Miłosz, en réaction au, fait, au seul fait qu'il a rompu avec le régime communiste et l'a condamné comme un régime étranger imposé à la Pologne avec violence et mensonges. Le grand poète lui répond « Tu attaques la construction des usines, universités et hôpitaux, tu es ennemi des ouvriers intellectuels et paysans. Chaque mal te fait plaisir, car c'est ta nourriture, car tu es payé pour le trouver et le propager. Tu veux la guerre. Tu bases tes espoirs sur les cadavres des millions d'enfants, femmes et hommes. Tes alliés, c'est les fantômes hitlériens réanimés. C'était Anthony Swanimski. Pour ceux de vous qui sont au courant de la poésie polonaise du XXe siècle, c'est un grand poète qui est devenu par la suite un des maîtres à penser de l'opposition démocratique polonaise et auquel nous faisons toujours référence quand nous pensons aux poètes qui ont su garder l'esprit de décence, le respect de la démocratie et du libéralisme. Donc c'était Antoni Swanimski, écrivant en 1951, après avoir décidé de rentrer en Pologne, après un séjour d'émigration à Londres, qui a commencé avec la guerre, et ne finit qu'en 1951. D'autres étaient plus succinctes, mais non moins ciblées. Le poète Gauchenski, auquel Miłosz consacrera un des chapitres de la pensée captive, a écrit un poème entier sur Miłosz, poétiquement par ailleurs, pas mauvais, avec un refrain qui disait Tu es déserteur, tu es traître. Et ensuite, les quatrains qui décrivent le pays qui se reconstruit et avance, et le refrain qui revient Tu es déserteur, tu es traître. Yann Kot, grand intellectuel, lui en veut d'avoir accepté le passeport lituanien. Pendant la guerre, une accusation qui fera l'unanimité entre Varsovie communiste et Londres émigré anticommuniste. Et un moindre poète, mais important quand même, Leon Pasternak, euh, résume Miłosz en une phrase Hier Volksdeutscher, donc euh, celui qui a signé la liste d'appartenance au peuple allemand, ce que Miłosz n'avait jamais fait. Hier Volksdeutscher, aujourd'hui traître, demain agent. L'affaire est réglée. Euh, mais si nous pensons que un, des tels abus de langage étaient seulement la spécificité des poètes écrivant en Pologne communiste sous la répression et la censure, Jan Lechon, grand poète polonais à euh, démigration anticommuniste, euh, dans une lettre privée, écrivait Si Miłosz a encore un reste d'honnêteté, de il devrait se pendre. Et puis, réflexion faite, ou au moins aller au travail manuel. C'est euh, une petite fenêtre sur l'imagination du poète que, bon, le travail manuel, c'est quelque chose de presque aussi pénible que, que ce pendre. Euh, et Mieczysław Gryzewski, grand éditeur du, du, du grand euh, médomadaire culturel polonais d'avant-guerre, Vyadamocz et les nouvelles littéraires qui ont ensuite continué dans l'émigration à Londres a publié son journal, avait déclaré « Après ses six ans de service aux communistes, il Miwosh, devrait s'imposer au moins un silence de six ans. » Une espèce d'expiation pour les péchés du passé. Ce qui a fait la, la, la rage du régime communiste, c'est évident, chacun qui rompait les rangs était par définition traître, Volksdeutscher, Alliés des fantômes hitlériens ressuscités, volant la guerre, la mort des millions. C'était le langage standard. Pour les émigrés anticommunistes, euh, c'était non seulement le fait que Miłosz avait fait le service du, du, du régime, et non seulement ses crimes de, de militance de gauche et critiques envers l'autoritarisme polonais d'avant-guerre, ou encore ses péchés de non-adhésion finale à la, à la clandestinité pendant la guerre. Note en bas de la page, euh, si Mioche avait décidé de ne pas militer dans la clandestinité armée, ce n'était pas par coupardise. Il était impliqué dans l'aide aux Juifs, ce qui signifiait la peine de mort. Il est reconnu avec son frère comme un des... Ça dit des, 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 des ceux qui ont sauvé les Juifs pendant la guerre. Son recueil de poèmes, publié sous pseudonyme « Après la défaite de 1939 », publié à Varsovie en 1940, était la première publication poétique clandestine en Pologne occupée. Et par la suite, il a dirigé l'édition d'un recueil de de poèmes clandestins. Donc, il était impliqué dans la clandestinité. Il risquait sa vie. Seulement, il ne voulait pas le faire « Les armes à la main » considérant une insurrection contre la puissance allemande suicidaire, ce qui, malheureusement, fut confirmé par le, les faits. Mais peut-être le péché le plus grand, c'était ce qu'il a dit dans son discours quand il a déclaré sa rupture avec la, le régime. Il a dit qu'il le fait avec douleur car, disait-il, « je me réjouissais que la structure semi-féodale de la Pologne a été brisée » que les jeunes ouvriers paysans repeuplent les universités, qu'on a implémenté la réforme agraire. Donc, il faisait la sienne, l'adhésion au programme social du communisme, rompant avec son programme politique et avec la réalité politique de l'époque. Ça, déjà, c'était assez dur à accepter, mais peut-être le coup final, c'était une petite phrase assassine dans laquelle il a dit Les politiciens de l'immigration, a-t-il dit, me font l'image des figures de vaudeville. Effectivement, au lieu de se pentir d'avoir adhéré à une illusion, une illusion criminelle, et de se reconvertir dans l'identification totale avec les les, les politiciens qui ont toujours milité contre ce régime, ils se moquent d'eux inacceptable. Mais Miwoche, finalement, avait cette capacité extraordinaire de ne pas être adhérent à part entière nulle part. Nous y reviendrons. Mais cette ironie, ce sentiment qu'il faut se distancer était aussi dû à l'expérience qu'il a faite sous le communisme. Il n'était pas imbécile. Il, il savait que le régime et violent, criminel, imposé de l'extérieur. Ce qu'il a retenu en Pologne, et donc au service du régime, c'était le, le, le fait qu'il savait qu'il ne pouvait être écrivain polonais qu'en Pologne. Les écrivains des grandes langues mondiales peuvent écrire où ils veulent. Un écrivain polonais à l'immigration et, semblait-il à l'époque voué à la défaite. Autant vaut, il écrit plus tard, déjà en émigration, quand on écrit en polonais, on pourrait aussi bien cacher ses manuscrits dans les troncs des arbres. Personne ne les lira ni dans l'un coin ni dans l'autre. Et s'il a décidé de rompre, c'est par une réflexion d'une simplicité extrême il a dit, après avoir énuméré les raisons pour lesquelles il avait adhéré, il conclut, mais on ne doit pas mentir. Le mensonge est source de tous les crimes. Et c'était donc ça, la raison, qui finalement, qu'il a poussé à rompre avec le régime et aller dans cette émigration où, non seulement il savait qu'il ne sera pas lu, mais il sera conspué par ceux qui ont fait le même choix que lui, mais plutôt, il ne faut pas mentir. Il y a dans Miwash, et nous y reviendrons, cette foi incroyable dans les valeurs les plus élémentaires, celles qui ont été souillées le plus dans l'horrible XXe siècle. L'idée qu'on peut baser toute une vie sur la décision que non, on ne doit pas mentir, me coupe le souffle. Il y a là un courage, un courage métaphysique euh, qui, a, qui inspire toute la poésie de Miwosh, qui, en grande partie, est centrée sur la question de la vérité et du mensonge. Et revenons maintenant à la pensée captive, travaillant à Cultura, complètement isolée, du milieu de l'émigration, conspuée et haïe, Mioche a produit un essai de, de réflexion politique intitulé « La pensée captive » qui fera une carrière étincelante dans le monde intellectuel, comparable aux origines du totalitarisme d'Anna Arendt et de l'autre côté, avec le zéro et l'infini de, de Kessler, une analyse absolument impitoyable euh, de, des raisons des capitulations intellectuelles euh, envers le totalitarisme communiste. Dans La pensée captive, il analyse quatre cas de figure, quatre écrivains polonais qui ont chacun d'eux adhéré au communisme. Il les décrit sous les pseudonymes des lettres grecques, Alpha, bêta, Gamma et Delta, Mais leur description est tellement claire qu'il est très clair, et c'était évident dès le début pour tous les lecteurs, qu'ils se réfèrent à quatre vrais personnages, les écrivains Andrzejewski, Kutramend, Borowski et Gauchenski. Et dans dans, chacun d'eux, il décrit le mécanisme qui les a menés à mentir, tout en croyant qu'ils ne mentent pas. C'était ça, disait-il, l'essence de la domination que le communisme exerce sur les consciences. C'est de faire de sorte que les gens mentent en pensant qu'ils font vrai. Et au début, il se réfère à une construction littéraire euh, du grand écrivain et dramaturge polonais de l'entre-deux-guerres, Stanisław Ignacy Witkiewicz, qui, dans une de ses pièces, avait parlé de la pilule murtibing. Um, décrivant un monde après une invasion sino-mongole um, les envahisseurs distribuent à la population des pilules les fameuses pilules Murtibing une fois avalées tous les soucis disparaissent une fois avalées le monde est merveilleux et radiant, l'homme est heureux aucune contradiction aucun malheur aucune défaite et Miwos écrivait la nouvelle foi, c'était le terme qu'il employait pour le communisme, qu'il voyait du, sous un aspect religieux, disant que le communisme, c'est ce qui entre quand la ré- religion a été défaite, détruite par l'expérience du mal. Donc le communisme n'est pas, selon Miwash, une religion, c'est un substitut de religion qui remplace quand la religion euh, ne peut plus continuer, confrontés à l'horreur humaine. Donc la nouvelle foi, dit Miwosh, ce sont les pilules Murtibing de notre époque. Une fois, la nouvelle foi acceptée, le malheur disparaît, l'avenir est radieux et chantant comme nous le savons, et toutes les contradictions peuvent se résoudre dans cette immense volonté de ne voir que du bien. Mais il ne suffit pas la pilule Murtibing, ou, ou comme disaient les autres, la morsure hegelienne, il faut encore un, faire un effort de soi. Et cet effort, décrit dans les quatre cas de figure qu'il analyse, c'est ce qu'il appelait construire le Ketman. Le Ketman est une figure de, de philosophie islamique chiite par ailleurs, euh, qui permet aux croyants de dissimuler sa pensée et son identité, si elle serait dans la situation ou si elle serait révélée, elle pourrait porter la mort à celui qui est véridique. Donc, en danger de mort, sous un régime oppressif, et Dieu sait, lui, certainement, que les chiites ont souffert sous des régimes oppressifs musulmans pendant des siècles. Il faut dissimuler, il faut prétendre. Et il y a diverses formes de ketman qui s'adaptent à l'individualisme de tout un chacun, et quatre ketman sont analysés dans la pensée captive. Alpha, le premier à, à être disséqué avec finesse, était écrivain catholique, qui croyait dans la bonté humaine, Il croyait que l'homme peut être amélioré, et quand est venu le communisme il a décidé d'accepter du communisme, ce qui renforçait cet espoir. Le communisme avait la bouche pleine de l'idéal de l'homme nouveau, de l'amélioration de l'espèce humaine à travers le changement social. Et Alpha, écrit Miwash, publiquement accepté cela du communisme. Il a nullement adhéré à l'entièreté du projet. Il refusait de devenir un membre du parti, il refusait de se déclarer marxiste, il continuait à se déclarer écrivain catholique, et en public, il adhérait seulement à cette partie du projet qui était conforme à ses idéaux à ses espérances. Donc son ketman public, c'était que je suis avec le communisme quand il construit l'homme nouveau et transforme la société pour l'améliorer. Le prix à payer, bien sûr, qu'en sous-entendu, euh, était une déclaration de tolération, sinon pas d'acceptation, à tout le reste du projet. On ne peut pas... Le communisme n'est pas un supermarché, on ne peut pas aller y choisir. Si nous prenons l'homme nouveau, nous prenons aussi ce qui arrive à l'homme ancien, s'il ne veut pas se renouveler. Si nous acceptons la société nouvelle, ça veut dire que nous applaudissons l'anéantissement de la société ancienne et toutes les méthodes qu'il faut pour accomplir ce but. En se présentant publiquement, écrivait Miwash, comme partisan seulement de quelques éléments de la nouvelle doctrine, Alpha pourrait considérer qu'il reste f- fidèle à sa conscience. Um, Ses maîtres savaient toutefois qu'il ne peut pas prendre qu'une part de la transaction, qu'en fait, il accepte et il légitimise tout, la torture, la violence, l'assassinat, l'oppression. Mais il ne lui demandait pas de le dire en public parce que beaucoup plus utile était le catholique non-marxiste, non-membre du parti, qui quand même se déclarait partisan du grand projet. Donc ça, c'était alpha. Beta avait vécu l'horreur du totalitarisme en profondeur jusqu'à la fin, il était prisonnier des camps nazis, il a survécu par miracle et sorti de cette horreur, il ne croyait plus en rien. Le communisme lui est venu en aide, lui proposant la foi nouvelle. Beta écrivait Miwash ne devait plus rien rejeter, il l'avait déjà fait face aux camps de concentration, face aux fours et aux crématoires. Mais il ne pouvait vivre de rien. Le communisme lui venait remplacer tout ce qu'il a déjà rejeté, lui donnait une fondation nouvelle, une base pour une morale individuelle et sociale. » Le Keteman hum, de Beta était « j'accepte le communisme puisqu'il n'y a rien d'autre », puisque tout le reste a été déjà anéanti et détruit. Un Keteman, il faut bien bien le dire, il n'était pas suffisant. Beta, Tadeusz Borowski a fini par se suicider. Le troisième, Delta, n'avait pas besoin de Keteman. Lui, il était communiste de vieille date et il s'alliait à la force. La force, disait euh, Miwash, pour lui était le facteur déterminant de la condition humaine. Il voulait être avec les forts et non pas avec les faibles, avec les gagnants et non pas avec les perdants. Et si en plus les gagnants avaient euh, les lendemains qui chantent et l'avenir radieux, Tandis qu'au perdant, il ne restait plus que la cellule, le camp et la mort, tant mieux. Mais quand même, se considérer seulement fort pour l'intellectuel que était Delta, ce n'était pas suffisant. Le communisme donnait une valeur morale à la force. Le communisme disait, cette force, ce n'est pas la force de ton individualisme, voire de ton égoïsme. C'est la force de l'histoire en marche. Tu ne t'allies pas au fort pour écraser les, aides, les faibles. Tu t'allies à un avenir meilleur pour écraser le passé infâme. Tu peux être salaud et moral en même temps. Enfin, il n'y a rien de mieux. Et finalement, Gamma. Gamma, qui était un très bon poète d'avant-guerre, a. Euh, encore qu'avant-guerre, il était très bon poète de droite, voire d'extrême droite, avait commis des poèmes antisémites, il était connu pour son antisémitisme. Il a passé toute la guerre en camp de prisonnier de guerre, euh, pris par les Allemands pendant la campagne de 1939. Libéré en 1945, il revient en Pologne et il veut continuer à être poète. Seulement que dans la Pologne communiste de 1945, on ne peut pas être poète légalement sans avaler la pilule de Murti Bingo. Le Ketman de Gamma, le poète Gautzynski, celui qui a écrit par, par la suite ce poème sur Miwash avec le refrain « Tu es déserteur, tu es traître ». Le Ketman de Gamma, c'était « Je suis poète, c'est cela que je fais. Si, par malheur, ma Poésie, doit-elle se conformer aux demandes de la situation actuelle Bon, tant pis, je ne peux pas faire autrement. Je suis poète, j'écris des poèmes. Et donc, Gawczynski, Gamma, euh, se servait d'un ketman qui a par ailleurs servi à pas mal de professionnels dans la Pologne communiste qui disait « nous ne faisons qu'exercer notre profession, c'est pas à nous » d'intervenir et décider comme cet exercice de la profession sera employé, utilisé, exploité par le pouvoir tel qu'il est. Nous ne sommes pas politiciens, nous sommes poètes, professeurs, ingénieurs. Toute une génération au service d'un régime qu'ils auraient refusé si on lui leur a donné la chance. Vu qu'on ne leur a pas donné la chance, ils ne voulaient pas refuser leur profession, donc ils en faisaient l'exercice. Um, un kitman utile, il est vrai, mais avec des problèmes. Il y a cette déclaration fameuse et splendide de Gauchenski pendant le congrès des, euh, des écrivains polonais à Szczecin en 1948 qu'on fut ad- adopté la doctrine du réalisme socialiste comme obligatoire pour tout écrivain polonais. Gauchenski avait été condamné, par ailleurs par Alexander vat à un homme auquel nous reviendrons parce qu'il a un, un passé avec Miłosz fascinant. Watt avait condamné Gauchensky, qui était poète d'avant-guerre, un peu sentimental. Gauchensky dit Watt, c'est, c'est un canari qui chante dans une cage dorée, dans un salon bourgeois horrible. Et Gauchensky de se lever et de répondre, mais si vous tuez le canari, il ne vous reste plus que la cage. » Donc, il y avait des moments où même le ketman professionnel ne suffisait pas. Mais quand même, ces quatre mécanismes, décrits, analysés avec finesse, parmi, je vous renvoie à la pensée captive, toujours disponible en librairie, euh, donnaient fenêtre sur cours sur ce qui se passait dans les âmes des écrivains qui étaient censés de savoir mieux, sous un régime qui ne voulait que les exploiter à ses fins néfastes. Ceci dit, à Jerzy Giedry, lui, qui a donné refuge à Miwash, qui lui a donné les lieux à, dans lesquels il pouvait travailler et le protéger en public contre la haine de des émigrés de Londres, euh, Giedroyc était sceptique sur la valeur du livre. Il dit « Non, c'est un livre très utile politiquement. » Giedroyc était grand politicien parce que ça détruit les illusions communistes. Mais franchement, écrit-il, euh, Miłosz fait beaucoup trop sur ses subtilités psychologiques. Ce qui a motivé ces gens-là, c'était l'opportunisme et la peur. Et c'est un peu la même critique qui avait été faite de, de Köstler, après le zéro à l'infini, que... Comme on dit des survivants du régime stalinien, bon, les subtilités des manipulations psychologiques de Roubetschoff, très bien. Mais l'important est qu'on lui a cassé la figure. Et effectivement, on peut se demander si le, le mécanisme d'adhésion, au, à la nouvelle foi, n'était pas plus simple. Effectivement, la peur et l'opportunisme. Et peut-être même les Ketman avait été exploités comme justification d'arrière-fond, y ont fait adhésion par peur ou opportunisme, bon, il est quand même mieux de s'expliquer en termes psychologiques subtils, et de là à se poser la question. Bon, Miwosh a parlé de quatre écrivains qui sont mis au service du régime, qu'il connaissait personnellement. Il n'a pas parlé de lui-même, il n'a pas expliqué son propre quetman. Il n'a jamais fait un compte rendu à fond euh, de ce qu'il travaillait quand il était au service d'un régime qu'il savait violent et faux. Sauf dans ses conversations avec Alexander Vat, le même Vat qui avait accusé Gautzynski d'être un canary, exilé lui aussi, euh, écrivain communiste juif d'avant-guerre, qui a rencontré Miwosh. Et il y a eu, entre les deux hommes, une entente intellectuelle et spirituelle extraordinaire qui était peut-être due aussi au fait que Watt était tenté par le christianisme et Miwosh, la grande horreur de ses amis libéraux, est resté catholique, sceptique, doutant, mais catholique toute sa vie. Donc peut-être c'était cette sensibilité mutuelle à l'importance de la foi qui les a réunis. Mais les grandes conversations que Miwoche a eues avec Vat, publiées sous le titre « Mon siècle », euh, sont une façon pour Miwoche de s'expliquer à lui-même aussi de ses adhérences euh, et de ses propres ketman. Euh, Note en bas de la page, il était tellement évident qu'on manquait de cet épisode de Miwash, qu'il y avait une légende littéraire à son sujet. Euh, sous l'occupation soviétique à Vilna, donc la ville où Miwash a passé le, les années de l'entre-deux-guerres, donc quand les Soviétiques sont arrivés, dans le journal communiste de l'époque, est apparu un poème panégyrique en l'égard de Staline et absolument condamnant le, l'ancien monde dont Staline triomphe. Euh, des poèmes comme ça, il y en avait par dizaines, il n'était pas extraordinaire, poétiquement, il était plutôt faible, mais les lecteurs espiègles ont découvert une chose. C'était Le poème était de quatre quatrains. et bien sûr, si on le lisait 1 après quatrins, c'était le panégyrique de Staline et la condamnation du monde ancien. Mais si on remaniait un peu, si on lisait après la première ligne du premier quatrins, la première ligne du troisième quatrain, et ainsi de suite, ce qu'il en ressortait, c'était une condamnation de Staline, un panégyrique du monde ancien. Et une légende littéraire est apparue, on ne sait pas trop bien où et comment, qui attribuait à miwash d'être l'auteur de ce poème. Donc, si cela aurait été vrai, il aurait été le précurseur du subterfuge littéraire qui permet de survivre. Ceci dit, Miłosz n'a jamais écrit de poèmes qui, même en jeu littéraire, seraient, seraient l'élogie les, les de Staline. Et le vrai auteur du, du poème, un professeur polonais de, de Villan, était extrêmement fier qu'on l'a pris pour Miłosz effectivement, il y avait là une tentation de la part des lecteurs euh, qui s'est ainsi exprimée. Combien de temps ai-je encore Ce minutes, bon. Je vais essayer. Bon, c'est tout, tout, toute une vie en cinq minutes, on va essayer. Euh, et il y avait une contrepartie de ce malentendu sous la loi martiale. Euh, est apparu en Pologne un poème condamnant la loi martiale. La loi martiale, donc le coup d'état du général Jaruzelski, décembre 81, a euh, circulé un poème de Miłosz, euh, littérairement pas fameux, mais euh, politiquement absolument euh, exprimant nos, nos, nos sentiments, qui condamnait le coup du général et soutenait le peuple polonais dans sa lutte. Euh, je le confesse, euh, éditeur d'une revue clandestine, je l'ai publié aussi ce poème, l'attribuant à, la à Miwash, il ne l'a jamais écrit. Quelqu'un, nous ne savons pas qui, s'est servi du nom de Miwash pour être sûr que sa condamnation littéraire d'un régime atroce euh, serait publiée et diffusée. Miwash, par ailleurs, a en était assez fier. Mais! Il y a diverses formes de captivité. Passons en vitesse de 51 de la conférence presse où Miłosz annonce sa rupture avec le, le régime, à 80, à l'annus horribilis de la Pologne communiste. Non seulement en août 80, les grandes grèves de la Baltique forcent le régime à reconnaître un syndicat indépendant qui, du jour au lendemain, rassemble 10 millions d'adhérents, mais octobre 80, Miłosz, le traître Miłosz, le Miwash ignoré en patrie, reçoit le prix Nobel, prix Nobel de la littérature. Il était impossible non seulement de publier des poèmes de Miwash en Pologne, il était impossible même de publier ses traductions. En euh, 78, la censure avait interdit la publication des psaumes Tra- dans la traduction de Miłosz. Et de temps en temps, le directeur euh, de la grande maison d'édition catholique de Cracovie, Znak, a euh, demandé à la censure est-ce qu'il ne voudrait quand même pas permettre de publier quelque chose de Miłosz. Vous savez, s'il reçoit le prix Nobel et sera inconnu en patrie, ça sera embarrassant pour vous. Et bang, voilà, Miłosz reçoit le prix Nobel. Wojniakowski, du jour au lendemain, est déclaré clairvoyant. Et le régime permet la publication de presque tout. Seulement que les Polonais connaissaient Miłosz déjà. Nous l'avons publié dans la clandestinité, euh, une clandestinité qui à l'époque encore techniquement, n'avait pas les moyens de publier tout. Mais dans l'espace d'un an, toutes les œuvres de Miłosz étaient déjà publiées par les éditions indépendantes. Y incluent les poèmes complets six mois plus tôt que les éditions officielles. Mais Miwash reçoit le prix Nobel et Solidarité érige à Gdańsk un grand monument aux ouvriers qui ont été tués pendant la grande grève de la mer Baltique de 70, 10 ans plus tôt. Cet immense monument en forme de trois croix porte entre autres deux plaques. Sur une plaque est inscrit un fra- fragment des psaumes dont la traduction de Miwash. Cette traduction qui avait été interdite par la censure deux ans plus tôt à peine, Adonai Osla Moiten »,« le Seigneur donnera la force à son peuple. Et sur l'autre plaque est inscrit un fragment du traité moral du grand poème sur l'histoire que Mioch avait écrit quand il était ébégé par Kultura. Et ce fragment dit... Toi qui as lésé l'homme simple, éclatant de rire devant sa détresse, ne sois pas sauf. » Le poète se souvient. « Tu peux le tuer, il en naîtra un autre. »« Les actes et les mots seront inscrits. » Ce monument est inauguré le 18 décembre, dix jours après que Miwosh a reçu son prix Nobel à Stockholm. Et quand six mois plus tard, Miłosz arrive en Pologne dans une visite qui fait le délire. Um, il est reçu à la report par plusieurs milliers de personnes à um, une de ses premières visites et aux éditeurs clandestins, un imprimeurs clandestins qui ont imprimé ses poèmes. Um, quand le ministre de la Culture veut venir à la rencontre avec Miłosz, au Open Club de Varsovie, il est refusé à la porte. Il explique qu'il est le ministre de la Culture. On nous a déjà fait ce coup-là. Il y a déjà eu trois ministres de la Culture. Personne n'entre, c'est complet. Enfin, il a dû forcer la porte quasiment pour entrer. Et puis Miłosz se présente à Gdańsk devant ce monument immense où les paroles de son poème sont inscrites, où les paroles de sa traduction biblique est présente. Et les ouvriers sont là avec une bannière immense qui dit « Le peuple donnera la force à son poète bon, ». Franchement, on peut s'imaginer sans aucun problème quelqu'un qui tombe dedans, qui accepte ce rôle incroyable de poète et prophète. En polonais, il y a une parole « wiesch » qui exprime les deux qui devient le poète de son peuple et qui écrit des poèmes comme celui que j'ai publié dans la clandestinité, faussement pensant qu'effectivement c'est un poème de Miwosh. Mais Miwosh lui-même dit une chose un peu différente avec laquelle, oui, je voudrais conclure. Euh, Si vous me permettez un petit moment pour la retrouver dans mes notes... C'est toujours le problème, si on fait trop de notes, ensuite on se retrouve plus. Veuillez veuillez avoir la patience, parce que ça en vaut la peine, il me semble. Ah, euh, malheur. Bon, si c'est pas ça. Ah, voilà. Euh, dans une conversation avec Alexander Field il dit « Ça me met profondément mal à l'aise. » d'être transformé en poète patriote à l'étranger. Je n'étais pas prêt à assumer ce rôle. Il est vrai toutefois que des circonstances historiques m'ont souvent forcé à produire des œuvres littéraires que, dans laquelle moi, ou le personnage littéraire, servait de, d'être le médium pour des sentiments collectifs. Mes années dans Varsovie occupée ont produit poèmes de ces types. Je ne peux pas dire que je les aime beaucoup. Euh, ils me montrent assumant une, une pause qui n'est pas conforme à mon tempérament ou à mes intérêts principaux. Le, le problème est que parfois, l'envie me vient. Et alors j'écris quelque chose comme Toi qui as lésé où mon poème récent à Vauin, cette conversation, a lieu encore sous sous, sous le régime. Je continue à écrire ce type de choses, et après, je suis préoccupé que ça va ruiner mon mon image de poète philosophique. Parce que finalement, la pensée captive n'est pas seulement celle sous laquelle les gens sont forcés de dire des choses sous la pression de la violence. On peut être aussi sous la pression de l'amour, de l'admiration, du devoir de remplir un rôle. Et cette, cette faiblesse-là, Miłosz la reconnaît en soi-même et finalement la refuse. Et dans un poème qu'il a écrit à Dante, Dante qui pour lui était l'archétype des poètes exilés, et Miwosh est considéré toujours un poète exilé. Par ailleurs, si vous consultez le site du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, parmi, dans, sur la liste des réfugiés importants, vous retrouverez Miwash, réfugié de l'Empire russe. Oui, c'est vrai, il est né en 1911 sous l'Empire russe, pays d'exil Amérique et France. Miwash, poète d'exil, euh, qui voyait dans Dante l'image même des poètes d'exil, il avait écrit dans son poème Dante. « Je choisis un cadeau pour Théodora, Elvire Julia, quel que soit le prénom, de celle avec qui je couche et joue aux échecs, dans la salle de bain, assis au bord de la baignoire, je la regarde, charnelle dans l'eau glauque, pas elle, mais à nous dérober, l'universelle nudité, Séparés de laquelle nous séjournons auprès, concept, mots, sentiments nous abandonnent, comme si nos ancêtres avaient été d'une autre espèce. Traduit du polonais par Maciej Niemiec et Ferdinand Combo. Je vous remercie de l'attention. Merci.